0: Pode, Povo, pode. Pode, povo. povo, onde o povo encontra sua voz. Começa pela folha FM 98,3. Emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Pode povo o podcast do Cindy Petro NF, onde você encontra a sua voz. Para comandar esse podcast, está com a gente hoje Teseu Bezerra. Teseu, bom dia, bem-vindo, segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024, a gente separou aqui um assunto que a gente na verdade não tem é, é, falado mais e a imprensa é o que a população também cobra, né? você tem os assuntos é, é, factuais que vão né, suplantando os passados em muitas das vezes, mas a covid longa é uma, uma preocupação muito grande do Sindipetro NF. É uma preocupação tão grande que há um investimento, inclusive, numa pesquisa junto à Fiocruz. Há uma solicitação também para que o, os trabalhadores informem qualquer é, anormalidade do seu estado de saúde durante aquele aso, né, o atestado de saúde ocupacional. Enfim, o sindicato vem é, é, trabalhando também nessa questão. E hoje, dia 8 de janeiro, que não pode passar em branco, né, Teseu? Bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, nosso Pó de Povo. É um pouquinho mais cedo, né, Cláudio, do que o de costume, que a gente precisou fazer ao vivo, mas a gente está aqui firme para poder passar essa informação é, bacana para o pessoal. É, realmente, Cláudio, a gente tem acompanhado e acompanhado de perto, tá? A gente, é, desde o princípio da Covid, né, o Sindipetro NF, ele foi, assim, ponto fundamental para que a gente conseguisse vários direitos, várias, vários protocolos. Né? O protocolo que foi usado, Cláudio, é, para o embarque do pessoal, desembarque, o protocolo a bordo, ele foi construído praticamente pela gente aqui no Sindipetro nf e conversando com a Anvisa, com o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, foi desenvolvido um protocolo que basicamente foi, fomos nós que demos a essência daquele protocolo junto com os especialistas, com os auditores fiscais que naquele momento estavam ali à frente desses órgãos. Né? E essa, é, a gente tem um, um debate muito forte com a questão da Covid longa. Né? É, até tem, segundo os estudos da OMS, né, nossa Organização Mundial da Saúde, entre 10% e 20%, ainda não se tem um número exato, das pessoas que tiveram Covid elas desenvolvem algum tipo de complicação a longo prazo, ou seja, é, em vários órgãos do corpo é, manifestam algum tipo de, de, de complicação, né? A gente, é, inclusive, tem traba vários trabalhadores aqui da Bacia de Campos, é, aqui do nosso Norte Fluminense, que tiveram esse impacto, né? Inclusive, é, a Fiocruz, a gente tem uma parceria muito forte né, com, com eles e, e a gente tem feito... Esse estudo, e a gente, é, assim, são mais de 200 sintomas, Cláudio, que são desenvolvidos a partir dessa, dessa possibilidade de Covid longa. Então, é muito grave, né? As pessoas, muitas vezes, não conseguem sequer fazer as suas atividades corriqueiras, sejam atividades domésticas, familiares, ou até mesmo as questões de trabalho, né? Então, a gente precisa estar é, tá muito atento a tudo isso
0: aconteceu é, foi inaugurado agora recentemente um laboratório em Macaé sobre esse, esse tema, né, sobre essa, essa questão. Vocês estão acompanhando esse processo, essa montagem desse laboratório? Como é que funciona isso?
1: A gente está, a gente está acompanhando. Como eu falei, a gente tem uma parceria muito forte com a Fiocruz. E a partir disso, é, a gente, os conselhos municipais de saúde, que a gente tem participação, é, o Conselho Estadual de Saúde aqui do Rio de Janeiro, que a gente também tem uma cadeira lá, tem participação no Conselho Estadual de Saúde, é, assim também como é, a Fiocruz e, e tantos outros órgãos é, de, de saúde, é, a gente tem acompanhado de perto e apoiado, inclusive, é, porque é, é, um, é um debate que, infelizmente, muitas vezes o poder público por si só, ele não fica acompanhando isso, e esses impactos, se a gente não provar e mostrar que tem é um impacto para a vida real dos trabalhadores e que aquilo vem da COVID e, e é, a, 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 infelizmente, isso não, não acontece. Então, até que se saiam decisões, inclusive para proteger os trabalhadores, né? Muitos desses trabalhadores pegaram COVID no seu ambiente de trabalho, né? Seja o pessoal dos profissionais da área de saúde que pegaram, com certeza, pegaram e foram as pessoas mais expostas, até mesmo o trabalhador embarcado que às vezes testava, embarcava sem COVID e desembarcava com COVID naquele momento, então muitos trabalhadores tiveram, e a gente tem não tem como não, não dizer, né, em Macaé existe o CARP, né, que é o Centro de Acolhimento e Reabilitação Pós-COVID, e o principal objetivo é realmente tratar os pacientes com as sequelas decorrentes da doença, né, tem também o NUPEN da UFRJ, né, que é o, é o núcleo é, de pesquisa é sobre as infecções pós-Covid, né, e visa também analisar essa questão do sistema imunológico do paciente. É, e aí não tem como a gente não estar também próximo à Nupen, à FRJ, nesse momento, fazendo toda esse, 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 essa questão. E aí tem agora um trabalho de reabilitação, né, é, e aí um, um caso que foi bem marcante, Cláudio, assim, que todo mundo viu, que eu é, lembrei aqui agora, foi daquela cantora Joelma, né? que ela realmente ela teve um impacto muito forte. A época deu, deu toda uma repercussão e foi um impacto na pele, no rosto, no corpo. Ela teve muito inchaço. A voz dela foi impactada, o, que é o instrumento de trabalho dela. Então, ela foi se recuperando e ela tem dinheiro para conseguir fazer essa... Mas nem todos os trabalhadores conseguem ter dinheiro para conseguir fazer isso então é importante procurar né esses centros de de acolhimento é, e, e assim a gente fica é, é, é muito importante a gente é, pra, temos ferramentas fáceis de fazer com que essa informação chegue a todo mundo né que existe esse estudo existe esse impacto e que as pessoas a gente está lutando para que as pessoas tenham seus direitos também trabalhistas a partir disso porque se ficou é, com alguma sequela por conta da Covid, a gente vai ter que ter formas de tratar, de resolver isso, e se não resolver, vai ter que ter todo um, um aparato previdenciário, enfim, para que as pessoas, pelo menos, é, que tiveram esses impactos da Covid longa, elas possam ter aí, uma qualidade de vida.
0: Mínima, mínima, mínima. E o que tem de... é, uma qualidade mínima. Porque o que tem de gente que foi acometido pela Covid, mas, sobretudo, com aquele período... Né, de, de, de quarentena, aquela coisa de ficar dentro de casa, o psicológico de muita gente foi embora, virou né, uma doideira aquilo. Então, é
1: tomando remédio, né, Cláudio? E, enfim, teve realmente impactos fortíssimos.
0: Mas... Rapaz, tem gente que ficou com, com tique, aqueles tiques Sim. nervosos com. com... Rapaz, é, é, assim, é uma coisa muito séria, e que eu, eu tiro o chapéu para você, Teseu, e para o de perto, por tocar num assunto desse e por manter viva essa preocupação essa questão aí da saúde do trabalhador, principalmente com relação a, são vários pontos mas com relação a esses efeitos dessa Covid logo parabéns pelo trabalho aí, muito bom muito obrigado por hoje, sucesso e vamos à luta
1: valeu Cláudio, valeu a todos os ouvintes eu não posso deixar de destacar Cláudio, hoje, hoje 8 de janeiro, Verdade. a gente faz um ano daqueles atos golpistas né? então hoje, sem dúvida, é um dia para a gente ter na memória para o resto da vida, né? É, a gente, aqui no Brasil, graças a Deus, as instituições, elas funcionaram, elas conseguiram colocar é, muito golpista na cadeia, né? É, e a nossa democracia, ela segue firme e forte, mas ela foi testada e a gente é, passou no teste, apesar ainda de não termos é, a plenitude, infelizmente, pessoas que ainda não conseguem enxergar a importância da democracia, a importância das pessoas terem o seu direito é, é, do voto e, enfim, né, as instituições elas terem a sua autonomia, a sua força, para que o nosso país seja um país forte, livre e soberano. Então, não posso deixar de destacar, sei que vocês vão falar muito sobre isso aí hoje, é, mas a gente também do Sindipetro e deixa aqui nossa posição clara em defesa da democracia, em defesa das instituições para que o nosso país seja sempre esse país pujante e que vá para frente. Um é, abraço, claro. Valeu, Obrigado. valeu, Teseu. Obrigado a todos os ouvintes e a gente segue firme na luta. Valeu.
0: Valeu. Não podemos normalizar essa questão nunca. Né? Temos que repudiar sempre. 8 de janeiro está marcado na história para ser um dia de luta contra esses anarquistas, baderneiros, contra todos esses. Rapaz, golpista é muito, até muito elogio pra eles, porque pra mim não passa de badeadeiros de, 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 de baixíssimo nível muito ruim
1: bandidagem, o nome diz
0: muito eu, bom, só. muito um bem abraço. valeu amigo, bom dia, obrigado, fica por aqui mais um Pode Povo, de volta na próxima quarta-feira Pode Povo Pode Povo Pode Povo, onde o povo encontra sua voz